0: liebe Menschen, und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Fuck My Brain, Fakt My November, der große November-Rückblick, und hallo, Noah. Einen wunderschönen guten
1: Tag, ihr lieben und fleißigen Bienchen, einen Menschen, herzlich willkommen <lacht> zu unserem Monatsrückblick, Fakt My November. Es ist schon wieder ein Monat vergangen, Tobi, und ja, wir haben, es wir haben ein, ein Bunch voll, ähm, ja, Themen mitgebracht. Ja, genau. Euch. Heute
0: ist ja wieder unsere große Stammtisch-Sendung. Ihr kennt das, der Monatsrückblick. Und ich kann euch so wie sagen, es ist viel passiert im November. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal das Allerwichtigste. Prost. Erstmal
1: leckeres Spaten. Mh,
0: Spaten.
1: Bald auch in ihrer
0: Nähe. <lacht> mmh. erstmal, ah. schlucken. erstmal schlucken. Erstmal schlucken. <lacht> genau. Also. Monatsrückblick. Ihr kennt das schon, unsere große Stammtisch-Sendung von eurem prophetischen und beliebtesten Podcast aus Westsahara. Westsahara
1: heute. Ganz ich dachte genau. West Virginia kommt heute,
0: aber ja gut. Und bevor wir zu den Props kommen, erstmal schon mal das ganz besondere, wir, nicht wir als Podcast, aber es gibt ein Jubiläum zu feiern uh, yeah. in diesem November. Um nicht zu sagen, genau am 25.11. gibt es ein Jubiläum. Mal sehen, ob ihr schon so drauf kommt, was es sein könnte. Und an dieser Stelle eine Hintergrundinformation. Heute ist der 26. November, wenn wir aufnehmen, also am Donnerstag. Wir wollten eigentlich erst gestern aufnehmen, da hätte es auf den Tag genau gepasst mit dem Jubiläum. Aber ich hatte natürlich was für die Uni zu tun. Ja, alles gut. So ist das halt als Student, falls ihr es noch nicht wusstet. Ist ja nicht schlimm und ich versuche dann ja flexibel zu sein. Also, Jubiläum. Im Niveau flexibel. Ihr werdet euch alle erinnern, es war der 25.11.1973 und Leute, klingelt da was? Natürlich das war da in Deutschland. Nicht Tobi geboren, als kleiner Tipp am Rande. Richtig. Ähm, und Noah auch nicht, im Übrigen. <lacht> Wirklich? Oh, <lacht> Überraschung. Hm. <lacht> Nein, da war was ganz anderes. Wir hatten, das war ein Sonntag, ihr erinnert euch, dass es ein Sonntag war, gehe ich mal von euch aus, so, so weit seid ihr auch schon gekommen. Da hatten wir das erste Fahrverbot, den ersten autofreien Sonntag in Deutschland aufgrund der Ölkrise damals.
1: Ja, Hintergrund dessen ist nämlich, dass der Ölpreis extrem hoch war und dementsprechend haben die einfach von der Bundesregierung gesagt, so Deutsche, jetzt ist nicht mehr sonntags.
0: Vergiss das. Genau, und das war dann sozusagen gestern oder, naja, am 25. halt vor 47 Jahren, wollten wir nur mal erwähnt haben. Und bevor wir zu den Danksagungen kommen, gibt es noch eine andere Sache. Wir wollen euch begrüßen sozusagen mit den, ich nenne es mal die Zitate der Woche. Mal sehen, bei wem bei diesen Zitaten das klingelt.
1: Die Zitate der Woche. Vorgestellt von
0: Tobias. Das erste Zitat ist, ihr verdammten Kinder und alte Menschenmörder. Und das zweite Zitat ist, Stopp der Globalisierungspolitik. Und? Klasse. Jemand eine Idee, warum das die Zitate der Woche sind? Richtig. Warum nur? Weil die auf äh, ja äh,
1: dem Auto standen, was letztes, äh, was letzte Woche, genau, was Nein. diese Woche in genau. ähm, in den Zaun der, ja, der, 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 der Bund, Bundeskanzleramt. Bundes Bundes des Bundeskanzleramtes gefahren ist. Vielen Dank, heute ein bisschen mehr Sprachbeschwerden als sonst. Kriegen wir trotzdem irgendwie gewuppt. Ähm, wie dem auch sei, habe ich vorhin schon mit Tobi drüber geredet. Finde ich ganz witzig, wenn man es ganz, 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 ganz nüchtern betrachtet, hm. ist da einfach nur ein Auto in den Zaun gefahren. Äh, wenn man es natürlich emotional aufgeladen betrachtet, dann äh, ist das natürlich eine Tragödie und ein Anschlag auf unsere Politik. Fand ich einfach psychologisch vom Momentum her extrem interessant.
0: Und äh, es sind natürlich jetzt auch schon wieder die wildesten Theorien im Umlauf, was da jetzt nun wirklich passiert Das ist, ist Von, Fake! Aus offiziellen Kreisen weiß man noch nichts Genaues, was da jetzt der Hintergrund ist. Natürlich kann man aufgrund der aktuellen Gesamtsituation selber auch so Vermutungen anstellen, welche Kreise damit vielleicht zu tun haben könnten. Man weiß es nicht es ist genau. ist auf jeden Fall ein Kennzeichen aus Lippe. Ja, so, das, 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 weiß, das weiß man. Hintergrund Und äh, was, was man auch weiß, ist, dass die Querdenkerleute haben sich auch schon dazu äh, geäußert. <lacht> Dieses Auto ist nicht wirklich in den Zaun gerast, sondern nur so ein bisschen da reingefahren. Da ist auch nicht viel Angeditcht. kaputt Angeditscht. Auch nicht am Auto. Und das haben die Querdenkerleute genommen und haben gesagt, ha. Das ist inszeniert von den deutschen Geheimdiensten, damit die jetzt behaupten können, wir wären das gewesen. Ja,
1: na klar doch. Und Was so alle so nicht wissen, Noah Aber hat jahrelang in Lippe gewohnt und eigentlich war ich das.
0: <lacht> ja gut, dann war es tatsächlich ein Versehen, weil Noah hat ja keinen Führerschein ja. und wusste dann einfach nicht. <lacht> und ich so. bin ja auch immer so oft in Berlin. Also. Ach, jetzt... Jetzt wird mir so einiges klar überhaupt, ja. wo du das sagst. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum du seit kurzem zum Beispiel auch den Spruch ihr verdammten Kinder und alte Menschenmörder dir hast tätowieren lassen. Genauso wie stoppt die Globalisierungspolitik. Ja. Jetzt wird mir jetzt, jetzt hast ich es gefallen. Ja, endlich Akte X-Magazin. das gut. Äh, Magazin. Genau. Kommen wir zu den Danksagungen mhm. diese Woche, bevor wir das vergessen. Und da möchte ich als erstes mal Danke rausschicken an den Dennis, der uns eine Rückmeldung gegeben hat zu unserer letzten Sendung. Und er selber sagt über sich, dass er ein True-Crime-Fan ist. Wuh. Und deswegen unsere letzte Crime, ich stech dich ab-Sendung auch richtig cool fand. Dann ähm, nicht als True-Crime-Fan, aber natürlich mal wieder ein ein Dankeschön geht raus an die liebe Tekla Brainy der ersten Stunde, die uns äh, auch weiterempfohlen hat, ganz lieb. Und darüber hinaus geht auch noch ein Dankeschön raus an den Lukas, der Bezug genommen hat auf unser Lexikon, Yay. was ja nebenher immer läuft. Und zu guter Letzt ganz frisch reingekommen quasi geht äh, mal wieder auch der Dank raus an den allerliebsten Tobi, der uns äh, wieder ein sehr langes und ausführliches und tolles Feedback gegeben hat zu unserer letzten äh, Sendung. Vielen
1: herzlichen Dank dafür von unserer Seite. Wir mögen natürlich Facebook, äh Facebook, Feedbacks, äh, natürlich <lacht> <lacht> mögen wir auch Facebook, aber whatever. Ähm, Feedback wir, wir freuen uns immer <lacht> über Rückmeldungen eurerseits. Dadurch können wir natürlich überprüfen, ob unsere Qualität auf einem guten Standard herumfährt.
0: Ne? Uh herumfahren, herumfahren. müssen wir aufpassen, dass wir mit der Qualität nicht in den Zaun von Kanzler anfangen. Aber
1: wir werden jetzt ein bisschen musikalisch und natürlich in
0: Feierlaune. Wir gehen jetzt über zur Corona-Hit-Parade. Ja, richtig. Das kennt ihr ja mittlerweile auch schon aus den letzten Wochen. Die aktuellen Corona-Zahlen, wie gesagt, wenn ihr die Sendung hört, ist es schon ein paar Tage alt. Deswegen an dieser Stelle, wir haben heute den 26.11. Und alle Zahlen, die wir euch gleich präsentieren, haben eben genau diesen Stand. Das heißt, wir vergleichen in dieser Sendung wieder die Zahlen vom 26.11. mit Aber, den Zahlen vom 26.10. Genau, richtig. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Und da fangen wir auch direkt an mit
1: den globalen Zahlen. Wir haben zum 26.10. nämlich gemessen 43.375.196 Infizierte. Was ist das denn
0: für eine geile Zahl, die du gesagt hast?
1: 375.196 <lacht> Corona-positiv getestete Menschen. Vor einem Monat? Vor ne? einem Monat heute liegen wir tatsächlich bei... 60.542.145 Corona-Positiv-Getesteten Menschen. Daraus ergibt sich natürlich eine Steigerung von ganzen 39 Prozent. Also äh, fast das Doppelte. Wir merken hier, dass auf jeden Fall was abgeht. Corona ist in bester Laune, sich
0: zu verbreiten. Das zu den Zahlen weltweit. Ich schließe mich an mit äh, in dieser Woche den Top 3 der Welt sozusagen. Und da haben wir auf Platz 3, wie in der Vorwoche, glaube ich auch Brasilien, auf Platz 2 Indien und auf Platz 1 die US&A. Thanks, Donald Trump. You're doing a great job. Ja, das müssen wir uns langsam abgewöhnen. So lange können wir das ja nicht mehr sagen. Ja, der, Aber dazu später ja in der Sendung
1: mehr. Genau so ist es. Wir gehen über zu den Europazahlen. Die Europazahlen zum 26.10. sind 8.947.904 positiv getestete Corona-Fälle in der EU. Jetzt stand äh, vom 26.11. sind 16.876.280 ich kann heute nicht. Dadurch ergibt sich natürlich wieder eine Steigerung von Ganzen, 88 Prozent. Also wir sind hier fast bei 100 Prozent. Das ist krass, dass sich das fast verdoppelt hat. Ähm, dementsprechend ist die höchste Alarmstufe schwarz eigentlich schon. Alarmstufe braun für Durchfall.
0: <lacht> genau, obwohl Durchfall ja überhaupt gar kein... Sim naja, egal. Äh, die Top 3. Tatsächlich doch. Am, äh, am 26.11. auf Platz 3. Spanien auf Platz 2. Russland. Russland. Und äh, letztes Mal Russland noch auf Platz 1. Sensationell abgelöst in diesem Monat von Frankreich. Herzlichen yeah, Glückwunsch. Francais, bon Und dementsprechend
1: kommen wir jetzt auch zu den deutschlandweiten Zahlen. 26.10. Stand waren 450.258 Corona-positive Fälle. Jetzt 995.875.000 ähm, Corona-positive. Ähm, dementsprechend ergibt sich eine Steigerung passend zur Black week von von 121 Prozent. Das bedeutet, hier kriegt ihr ganz viele Prozente auf einmal um die Ohren geknallt.
0: Genau. Und Jetzt kaufen. Da heute Donnerstag ist und ihr das erst am Montag hört, der prophetische Podcast macht die Prognose. Bis zum Montag haben wir die eine Million geknackt, Ladies and Gentlemen. Uh, genau. Times, und on. die Top 3 der Hitparade auf Platz 3, Badewürdebesch, auf Platz 2, <lacht> Bayern. Und auf Platz 1, ja. Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen. Dauerbrenner auf Platz 1. Ja. Dauerbrenner heute. Jut jut jut. Also das nur. Ein paar aktuelle Corona-Zahlen mehr wollen wir dazu jetzt auch erstmal gar nicht sagen. Und gehen weiter mit, ja wie soll ich das sagen? Wir gehen zum Bär. Nee, es ist, ja ich glaube das kann man so sagen, es ist im November ein Wunder passiert. Es ist ein Wunder passiert. Der Flughafen BER ist eröffnet. Wer hätte das gedacht, wow. dass das jemals passiert? Nach ganzen wie vielen Jahren? Ja, genau. Also, pass auf. 2006 jo. war der Spatenstich. Jo. Die erste Eröffnung war geplant für 2012, was jo. so vor acht Jahren einfach, einfach das mal ist. hat nicht funktioniert. Und wurde jetzt gerade eröffnet. Ähnlich verhält sich das mit den Kosten. Geplante Kosten 2 äh, Milliarden Euro. Kostenstand bis jetzt 6 Milliarden Euro und ganz interessant, durch Corona sind jetzt schon äh, für die Jahre 2020 und 2021 schon äh, Hilfen für den Flughafen in Höhe von einer Milliarde Euro genehmigt. Da kann man nur applaudieren,
1: das war Eingriff ins Klo.
0: Ja, ich, ich sage ja ein Wunder, dass der überhaupt äh, fertig geworden ist. Ne? Mehr wollen wir dazu Hätte auch Hätte man ja auch
1: nicht irgendwie eine Grünfläche draus machen können, Park oder so, ne?
0: Ja, was, was man da, was weiß ich, was man da alles hätte draus machen können. Also, ja,
1: man, man brauchte auf jeden Fall, oder ein großes Bildungszentrum oder ein Krankenhaus. Ich meine, ja. kommt jetzt in der Corona-Pandemie zugute. Und da hätte man auch nur, weiß ich nicht, eine halbe Milliarde investiert oder so. Aber äh, sei es drum, die Bundesregierung hat da natürlich einen guten Dienst in irgendeiner Art und Ja, es also ist,
0: jetzt fehlt nur noch, also zwei von den drei großen Baustellen der letzten Jahrzehnte in Deutschland sind jetzt fertig geworden. Ja, war nicht BR noch auf Platz 2. Stuttgart 21. Das fehlt ja noch. Das ist ja noch nicht fertig, wenn ich das richtig <lacht> so im Kopf habe. Da wird ja, da wird ja noch gebaut. Das oh, ist dann die letzte. Nein. Immerhin hat Hamburg Platz eins erobert und die Phänomenie war als erstes fertig von diesen Katastrophenprojekten. Naja, wie auch immer. Ja, wundervoll. Aber die ist schön geworden. Dann äh, gibt es auch noch, äh, was ist in diesem Monat noch bekannt geworden? Es gibt eine, ja eine erstaunliche Prioritätengewichtung in einem unserer Nachbarländer, so möchte ich das sagen. Ja. Man kann ganz verkürzt darstellen, dass offensichtlich in Österreich Waffen wichtiger sind als Bücher. Wie komme ich zu dieser dreisten Behauptung nur? Ja, in Österreich
1: ist es tatsächlich so, dass während der Corona-Pandemie Bücherhändler bzw. Buchläden einfach mal geschlossen sind und aber dafür die Waffengeschäfte geöffnet sind. Genau. Macht
0: Sinn. Also Hygienekonzepte Hygiene Ahoi, ne, muss ich schon sagen. Naja, gewissermaßen, ich überlege jetzt gerade, gewissermaßen hygienemäßig äh, ist das schon in Ordnung, weil in einem Waffengeschäft. Also wenn, nicht schießen. Ja, wenn da jemand ist, der sich an die Hygieneregeln nicht hält, den kann ich dann wenigstens gleich erschießen, dann ist da keine Gefahr mehr für andere. Das geht natürlich in einem Bücherladen, da kann, gut, da kann ich ein Buch nach dem werfen, aber das... Äh, ist jetzt nicht so effektiv. Also ich muss sagen, wenn du ein Buch mit der Ecke jemandem gegen den Kopf wirfst
1: und das die Schläfe trifft, das kann unangenehm werden. Noah, kannst du gut werfen? Ja,
0: <lacht> tatsächlich,
1: tatsächlich treffe ich immer in den Mülleimer, wenn ich irgendwas da reinwerfe.
0: Ja, das ist aber, ein, also ich weiß nicht, was du für einen Mülleimer hast. Ich behaupte, dass die Öffnung deines Mülleimers größer ist als dein Auge. Zum Beispiel. Nein, ich habe nur ich habe Mikromülleimer
1: im Büro Achso, natürlich. Ne, man muss ja auch ja, was äh, Zero Waste und so. Was,
0: was ihr auch nicht wisst, weil ihr das nicht sehen könnt, Noah ist auch in Wirklichkeit ganz klein. Ja. Und so, deswegen hat er alles nur in, in Mikro. Also eigentlich, der lebt quasi in einer Playmobil-Wohnung.
1: <lacht> Mini-iPhone. Ne, das Mikro ist eigentlich auch nur super
0: klein. Und Ab eigentlich hoch. hält
1: Tobias mich die ganze Zeit auf seiner rechten Handfläche.
0: Ja, genau. Ja, also, ihr kennt doch, ihr kennt doch vielleicht, das gibt doch für Handys. Wenn man die zu Hause irgendwo abstellt, gibt es doch so diese Liegestühle, wo man ein Handy reinstellt. Auf so einem Stuhl sitzt Noah auf meinem Tisch neben dem Mikrofon. So müsst ihr euch das ungefähr ja, und vorstellen. Eigentlich habe ich da noch ein Mikrofon äh, an meinem
1: Maul, damit man mich überhaupt hört.
0: Naja, wie auch immer, What bevor war. wir jetzt zu viel Scheiße labern, kommen wir mal zu ernsthaften und wichtigeren äh, Dingen. Nämlich auch eine interessante Meldung aus diesem Monat. Es geht um die Stasi. Das Bundesarchiv übernimmt die Stasi-Behörde. Das ist jetzt aus meiner Sicht erstmal noch nicht das die ganz coolen. also natürlich ist das cool, aber nicht die coole Nachricht. Sondern die coole Nachricht ist das, was dahinter steckt. Das heißt, es wird in Zukunft auch keinen Bundesbeauftragten für Stasi-Akten mehr geben, sondern, und das finde ich sehr begrüßenswert, ähm, dieser Posten wird ersetzt durch den Posten Bundesbeauftragter für die Opfer der SED-Diktatur. Das heißt, wir haben endlich keinen Bundesbeauftragten mehr, der für Akten zuständig ist, sondern einen Bundesbeauftragten, der für Menschen jetzt, zuständig jetzt ist. Würde mich mal ganz kurz an der Seite interessieren, was die SED
1: nochmal ist.
0: Ja, die SED ist die, oder war, muss man ja sagen, die sozialistische Einheitspartei Deutschlands und das war sozusagen die einzige wirkliche Partei, die es in der DDR halt gab. Aha, okay, alles klar. Dann haben wir den Punkt nämlich auch schon mal abgehakt. Dann weiß ich, nämlich jetzt
1: ein bisschen mehr und kann das in meinen Wissensspeicher implementieren. Super. Ja,
0: und dann geht es weiter. Es gibt noch eine weitere großartige Nachricht aus Aha, dem November. Jetzt kommt's. Ja, und zwar, dass, ohne dass jetzt irgendwie eine Bundestagswahl oder sowas stattgefunden hat, wie durch ein Wunder. Wunder, hat die Partei, die Partei, jetzt einen Sitz im Bundestag? Wie kommt das denn zustande? Denn äh, der,
1: ich hoffe, der Bülow, wie heißt er denn noch? Marco. Marco, der Marco Bülow ist nämlich aus der SPD ausgetreten, war da mal ganz kurz parteilos, ist dann natürlich zur Die Partei übergelaufen und
0: hat dadurch einen Sitz in unserem Bundeskabinett ähm, ergattern können. Super genau. Sache. Und Marco Bülow, der auch als Hintergrund, worum das geht, der ist also Mitglied des Bundestages bereits seit 2002. Wie, wie Noah eben schon gesagt hat, für die SPD zunächst. Ähm, hat da ein Direktmandat, äh, kommt irgendwo aus der Gegend von Dortmund. Da hat er halt seinen Wahlkreis und ist direkt gewählt worden. Deswegen konnte er auch als Parteienloser natürlich weiter im Bundestag sitzen und ausgetreten, laut eigenen Aussagen aus der Partei ist er, weil seine politischen Vorstellungen mit der SPD halt nicht mehr umsetzbar sind. Und jetzt hat er mit der Partei ein neues politisches Zuhause gefunden. Und ich finde das sehr begrüßenswert und möchte an dieser Stelle noch einen kleinen Tipp loswerden. Wenn ihr äh, wissen wollt oder euch damit beschäftigen wollt, wer ist denn dieser Marco Bülow überhaupt und was vertritt er für politische Position? dann guckt euch gerne auf dem YouTube-Kanal Jung und Naiv von Thilo Jung das Interview mit Marco Bülow und Martin Sonneborn an. Ähm, sehr empfehlenswert.
1: Sehr empfehlenswert. Und wir bleiben natürlich auch direkt im politischen Sektor. Wir gehen über zu den Julis. Nein, wir reden hier nicht von dem Sommermonat. Wir reden von den jungen Liberalen, nämlich die jungen Liberalen aus der Partei FDP. Jeder kennt ja die FDP. Die FDP ist eigentlich sehr ja, wirtschaftsorientiert angelegt, würde ich jetzt aus meinem Bauch heraus sagen. Ja, und offensichtlich auch sehr sexuell. Ja, nämlich, wenn wir auf die Seite der Julis gehen, könnt, Macht ihr, das bitte mal, einfach mal. könnt ihr nämlich auch mal gerne als kleines Real-Life-Experiment durchführen, dann gebt ihr gerne mal den Paragraph 173 ein. Die Partei, ähm, die FDP ist, oder besser gesagt die Jungliberalen in dem Fall, sind nämlich sehr dafür, dass der, äh, Paragraph 173 aufgehoben wird. Und was das ist,
0: sagt euch Tobi. Ach so. Ja, ihr habt es euch vielleicht schon gedacht. Der Paragraph 173 ist derjenige, <lacht> ich muss jetzt schon lachen, <lacht> ist, ist derjenige Paragraph, der den Beischlaf zwischen Verwandten verbietet. Und ja. die jungen Liberalen, die wollen offensichtlich ihre Brüder und Schwester vögeln. So interpretiere ich das. Ja, die haben halt, das ist halt eine Inzestpartei, ne? Ja, das wissen wir doch schon immer. Naja, guck mal. <lacht> es erschließt sich mir schon ein bisschen, wenn ich eine Partei bin, denen die Wähler weglaufen, yeah. dann muss ich ja selber für einen neuen Nachschub an Wählern sorgen. Was ist also naheliegender, wenn ich mich nur noch innerhalb der Partei fortpflanze? Das ist ja quasi sowas wie Inzest. Ja, so. ja du, ne? damit
1: kann man sein, äh, sein Wahlradius auf jeden
0: Fall erhöhen. Bin ich ganz bei ja, dir. Ja, also äh, guckt euch das mal an, wenn ihr uns nicht glaubt. Einfach auf die Homepage gehen, in das Suchfeld Paragraph 173 eingeben und dann werdet ihr ja sehen. Ich glaube, <lacht> die sind sehr
1: beschissen dran. Ähm, aber da gibt es halt auch noch jemanden, der noch beschissener dran ist. Ja,
0: es gibt, äh, das auch im November passiert, ähm, ihr kennt ja vielleicht immer irgendwie so das Tier des Jahres oder sowas. Ich nenne das jetzt mal das Untier des Monats oder anders gefragt. Noah, welches Tier hat aus deiner Sicht äh, jetzt so aktuell im Monat November den, die schlechteste Lobby auf der ganzen Welt? Naja,
1: also sind wir jetzt mal ehrlich, es sind die Nerze. Die Nerze haben es einfach verkackt diesen Monat, die tun mir echt leid. In Dänemark wurden nämlich sehr viele Nerze getötet, weil nämlich die Nerze tatsächlich, ist eigentlich nicht so witzig, aber irgendwie hm. schon weil, ähm, ja, die einen mutierten ähm, SARS-CoV-2-Virus in sich tragen und natürlich jeder davon ausgeht, dass die das
0: weitertragen. Genau, in Dänemark äh, gibt es, nach meinen Informationen, so zwischen 15 und 17 Millionen Nerze und 9 Millionen davon sind jetzt schon getötet worden. Klasse. Und in Frankreich sind jetzt auch die ersten Fälle, weswegen ich, also die ersten Fälle, das ist ja fast schon ein Wortspiel. Naja, egal, äh, ich habe jetzt nicht wegen der Nerze gelacht, sondern irgendwie, als du Nerz äh, und Nerze gesagt hast. Merz. Fiel mir Friedrich Nerz ein, äh Friedrich Merz. Und deswegen musste ich irgendwie lachen, weil ich gesagt habe: ach naja, wenn der gekeult wird, das wäre jetzt nicht so. Das äh, finde naja, ich, nee, ich, find ich jetzt
1: auch nicht so gravierend, um ehrlich zu sein. Aber sei es drum, äh, wir wollen uns nicht über Friedrich Merz. Der, der sieht auch so ein bisschen
0: aus wie so ein Nerz, oder? Ich weiß nicht, hast du hast du ein Bild von einem Nerz im Kopf? Nee, tatsächlich nicht, aber wir gucken wir googeln mal nebenbei. Okay, ein Nerz sieht jetzt So, wie das 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 ist das Gesicht nee, von dem das Nerz. Nee, das ist
1: zu so süß. Das ist zu süß. Der ist also, ich meine, ich finde Friedrich Merz sieht halt aus wie ein sehr grummliger Braunbär, um ehrlich zu sein, oder so also ein Brummbär eher. Oder oh, das ist süß. Der, der sieht ja aus wie Julia Klöckner. Das ist ja awesome.
0: Julia Klöckner, also erstmal finde ich nicht, dass er aussieht wie Julia Klöckner, dann sieht er doch eher aus wie Friedrich Nerz, egal. Aber Julia Klöckner ist, glaube ich, ein Stichwort, dem widmen wir uns nach.
1: Late Machado Playlist, wir widmen uns jetzt der Late Machado Playlist, unserer Playlist auf Spotify, welcher ihr natürlich jederzeit folgen könnt. Ihr schaut dazu einfach ganz souverän auf unserem Instagram-Profil vorbei, dort heißen wir auch Fuck My Brain, Hinterlasst einen Like, geht auf die Highlights und dann könnt ihr direkt. Und folgt in uns. In uns, das habe ich gerade eben gesagt, aber wie du mal auch nee, sei. hast du nicht? Doch, habe ich gesagt. Willst du es dir nochmal dir noch ja, mal ja, nachdem wir uns das jetzt nochmal angehört haben, Tobi hat recht, ich habe gesagt, es ist ein Like, aber ihr könnt uns da natürlich auch ein Like hinterlassen und uns gerne
0: folgen. Vielen Dank dafür und dann könnt ihr uns auch bei Spotify nochmal folgen. Kleiner Hinweis, wo ihr den Link zur Playlist findet in unserem Instagram-Profil, in den Highlights bei Playlist und Links, da einfach mal reingucken. Exakteli Und dementsprechend frage ich direkt auch mal Tobi, was er gerne auf die Late Material Playlist setzen möchte. Ja, in der Sendung Fuck My November habe ich endlich wieder ein Lied gefunden, was zur Sendung passt. Und zwar setze ich auf die Playlist von der Band Guns and Roses das Lied November Rain. Uh, nicey nice. Ich äh, setze von Potsu das
1: Lied I'm... Closing my eyes auf die Late Machado-Playlist. Und äh, damit wir jetzt mal kurz anschließen an den ersten Teil, Julia Klöckner. Da war doch was. Irgendwas ist da ganz hinten in meinem
0: Gedächtnis, Tobi. Genau, Julia Klöckner, wie ihr äh, gebildeten Brainies und Freunde der Intelligenz wisst, ist unsere Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. So, ist ja ein wichtiges Thema und zu dem Thema Ernährung und auch wie Julia Klöckner sich da so positioniert und wie sie das Thema so zusammenbringen will äh, oder voranbringen will vielmehr, dazu hören wir uns einfach mal eine Aussage von ihr an. Essen und Trinken ist wichtig, aber die Frage ist... Ähm ist es mit unserer Umwelt gut vereinbar und ist es vor allen Dingen gut für unsere Gesundheit. Und deshalb freue ich mich, dass wir uns heute über die Philosophie von Nestlé unterhalten haben. Ich habe heute viel Neues erfahren und freue mich, dass wir Unterstützung haben für unsere Innovations- und Reduktionsstrategie. Weniger Zucker, weniger Salz, weniger Fett in den Produkten, die die Bürger gerne mögen.
1: Ja, also wir unterstützen die Reformulierungsstrategie der Ministerin sehr, sehr gerne. Wir machen das ja auch schon seit ein paar Jahren und werden auch in der Zukunft deutlich äh, Salz, Zucker und Fette reduzieren. Ähm, jetzt haben wir in den letzten Jahren ca. 10% reduzieren können. In der Zukunft kommen sicherlich nochmal 5% dazu. Sind wir damit zufrieden? Nein. Ich glaube, es muss schneller gehen. Das heißt, auch unsere Innovationen müssen einen Beitrag liefern. Und ja, das darüber haben wir uns heute ausgetauscht.
0: Ja, das sagt also die Julia Klöckner zu ihrem Thema sozusagen. Falls ihr euch das selber angucken wollt, findet ihr ein Video oder dieses Video, aus dem das stammt, auf YouTube. Und zwar ist das erschienen bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und äh, wenn ihr es bei YouTube sucht, könnt ihr einfach eingeben, Julia Klöckner mit Nestlé Manager. Das nur mal dazu. Ja, ihr habt die Aussage gehört und mal ganz abgesehen davon, dass ich es interessant finde, irgendwelche positiven Aussagen zu verpacken, nachdem oder währenddessen man sich ausgerechnet mit einem Manager von Nestlé auseinandersetzt. Wer jetzt nicht so genau weiß, Nestlé kennt natürlich jeder, aber wenn ihr mal so einen kleinen Einblick haben wollt. Äh, wie sehr wir alle irgendwie mit Nestlé verknüpft sind, sozusagen. Dann ähm, geben wir euch einfach jetzt mal so ein paar Beispiele. Cineminis. Welche Sachen? Äh, Cineminis zum Beispiel gehören zu Nestlé, Lion gehört zu Nestlé, dann haben wir San Pellegrino und Vitel zum Beispiel, noch mehr, aber nur so als Beispiele. Nestlé Caro Café. Genau, Kaffee Nes Nes selbstverständlich, Buitoni, Maggi, Tomi gehört dazu. Nestle selber, natürlich. Nestle selber, After Eight, als, als Beispiel. Und, yes, Torty, und Kit Kat, äh Kit Kat, Kat bla, 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 Smarties. Also ganz, ganz viele Sachen, ähm, die wir alle irgendwie schon mal benutzt ich haben. Wagner auch, ne? Wagner halt. Pizza gehört auch zu Nestle, ganz genau. Ähm, ja, allen, die ein bisschen mehr über Nestlé erfahren wollen, empfehle ich die den Dokumentarfilm Bottled Life euch mal anzugucken. Da geht's ausgewählt nur um den Bereich Wasser, was Nestlé angeht, was die da so veranstalten. Und man kann zusammengefasst auf jeden Fall sagen, ein Riesenkonzern, der nahrungsmitteltechnisch so ein bisschen die Welt mitbeherrscht. Und die teilweise ganz, ganz dunkle und fiese Geschäfte machen. Schon mal interessant, dass eine deutsche Ministerin sich auf so eine Firma bezieht. Darauf wollten wir aber gar nicht hinaus, sondern äh, wir wollten Julia Klöckner in Verbindung bringen mit einer anderen Firma. Mit welcher Nämlich denn? mit Lemonade.
1: Lemonade kennt ihr vermutlich, wenn ihr in den Ikea geht und mal da in die äh, Kühlregale schaut. Dort findet ihr nämlich diese kleinen, süßen Glasflaschen, die mit Limonade gefüllt sind.
0: Nicht nur bei Ikea, in meinem Edeka zum Beispiel auch. Die findest du auch in der Unimensa
1: tatsächlich. Ja, so. Also überall Ikea ist jetzt so das Populärste, was mir eingefallen ist. Genau. Weil wir alle suchen uns ja gerne mal da einen Hotdog
0: aus und dann gibt es natürlich auch eine Limo. Also ähm, kurz gesagt, ist Lemonade ist so eine ja Fair Trade limonade sagen genau, wir mal so. Stimmt. ne? Deswegen heißt die halt auch so, wie sie heißt, nämlich nicht Limonade, sondern Lemonade. so wird das Ganze geschrieben, die eben halt äh, fair produzierte Sachen verarbeiten und vor allen Dingen auch in ihrer Limonade deutlich weniger Zucker haben als normale Limonaden, was Jetzt. ja wir gerade gehört haben, Julia Klöckner gesagt hat, ja, super. Ja, jetzt haben wir aber ein kleines Problem. Na, da ist, ist nämlich
1: was im Widerspruch tatsächlich. Jetzt bin ich aber gespannt. Lemonade hat seine Zuckerwerte nämlich in seinen Limonaden heruntergesetzt. Nämlich unter 10 Gramm pro 100 Milliliter. Noch weniger. Noch weniger. 5, irgendwas ja, haben die? Ja, die haben das gemacht, aber die Norm ist halt unter 10. Das Ding ist nämlich, da wollte ich gerade hinaus, ähm, die Bundesregierung gibt nämlich an in dem Fall, ähm, ja, pass mal auf, 10 Gramm müssen mindestens in eurer Limo sein, damit man das als Limonade kennzeichnen darf.
0: Genau, und äh, da haben äh, auch Verbraucherzentralen haben schon gesagt, pass mal auf, Lemonade, äh, in eurer Limonade ist zu wenig Zucker drinne. Wenn ihr das nicht ändert, dann wird es eben halt Maßnahmen geben, dann dürft ihr das eventuell nicht mehr vertreiben und so. Und da stelle ich mir jetzt doch ernsthaft die Frage, wenn die Bundesministerin da steht und sagt, wir wollen weniger Zucker in unseren Lebensmitteln haben und auf der anderen Seite haben wir da einen ein, eine Firma, eine Marke, die das umsetzt von sich aus auch von Anfang an äh, und die jetzt genau dafür bestraft wird, finde ich schon mal interessant. Mein Bullshitometer ist auf jeden Fall auch so.
1: Anschlag, würde ich mal so behaupten. Aber wir sind äh, natürlich immer noch im politischen Sektor unterwegs, wir gehen ja. jetzt
0: rüber zu den Grünen. Genau, auch da gibt es eine Meldung, eine tolle Meldung aus dem November. Die Grünen haben im November einen virtuellen Parteitag veranstaltet, hup, hup. an dem sie ein neues Grundsatzprogramm beschlossen haben.
1: Ja, ja ähm, endlich hast du es geschafft. Ich habe Tobi vor der Sendung gesagt, er soll bitte heute lautstark ins Mikro rülpsen, weil er natürlich Spaten trinkt. Spaten. Yay. Ähm, oh
0: Gott, was ploppt denn da auf Tönnies Personalentwicklung? Ach guck mal, hier, guck mal hier. Ach. Das sehe ich ja jetzt erst, wo ich die Flasche Spaten in der Hand habe. Was für ein schöner. Wir sagen immer Spaten. Bald auch in deiner Nähe, aber viel besser ist doch. Lass dir raten. Trinke Spaten. <lacht> Wunderbarer Spruch. Oh, das ist echt voll so ein Billow-Ding, ne? Aber ja, ich natürlich. Gut. Ich Bill gut. Billig, billig, billig magst du doch. Naja, gut. Ähm, Entschuldigung. Wir gehen jetzt rüber zu den Grünen. Das wird Wir gehen jetzt, jetzt rüber zu, zu den Grünen, genau. Grundsatzprogramm. Und warum erwähne ich das? Weil die Grünen damit mit ihrem neuen Grundsatzprogramm die erste Partei sind, wo im Grundsatzprogramm ähm, Zumindest, oder oder äh, wo im Grundsatzprogramm drinne steht aufgenommen wurde, die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens zu verfolgen. Und das begrüße
1: ich natürlich. Definitiv bin ich auch mit am Start. Aber wir haben halt tatsächlich noch ein ähm, Thema, was so zwischen CDU und Grüne abläuft. Nämlich die Frauenquote beim DAX.
0: Stimmt. Denn neben den Nerzen sind auch die DAX-Bedrohungen. <lacht> 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 ähm, der DAX, genau, der Deutsche Aktienindex, da wurde jetzt eine Frauenquote für DAX-Vorstände beschlossen von der Großen Koalition und ähm, das ist auch wieder, wie sagt man so schön, finde ich, ein zweischneidiges Schwert. Und sehr präventiv vor allem. Ja, weil auf der einen Seite natürlich ist das begrüßenswert. Es wird ja schon seit Jahren, fast Jahrzehnten darüber diskutiert, wie das aussieht mit der Frauenquote. Und bisher wurden ja die großen Firmen, ähm, sollten ja so eine freiwillige Selbstverpflichtung irgendwie eingehen, das selber zu regeln. Wenn man sich die DAX-Vorstände anguckt, ist da jetzt nicht allzu viel passiert. Und von dem her ist das grundsätzlich schon begrüßenswert. Aber auf der anderen Seite finde ich den Zeitpunkt, an dem das geschehen ist, sehr interessant. Weil, wie ihr alle wisst, haben wir ja nächstes Jahr Bundestagswahlen. Genau so ist es. Und wie ihr auch alle wisst, ist es vor den Bundestagswahlen immer so, dass bestimmte Themen immer so gerne als Wahlkampfthema genommen werden. Wir hatten zum Beispiel... Vor der letzten Bundestagswahl ging es, glaube ich, um die gleichgeschlechtliche Ehe. Da hat doch äh, ja. auch die Große Koalition kurz vor der Wahl nochmal so schnell das Gesetz durchgewinkt, ja, genau. damit das Thema abgefrühstückt ist. Und äh, genauso verhält es sich bei diesem Thema meiner Meinung nach auch, denn ich bin der Meinung, die CDU hat erkannt, dass ihr Hauptgegner bei der nächsten Bundestagswahl die nicht mehr die Grüne SPD sind. ist, sondern die Grünen und dann haben die gesagt, bevor die Grünen im Wahlkampf dieses äh, Thema Frauenquote Gleichberechtigung auf die Agenda setzen und zum Wahlkampfthema machen, worauf wir keinen Bock haben, beschließen wir mal schnell so ein Gesetz jetzt noch. Damit dann wir ist das keine
1: Streitpunkte mehr mit euch Ganz haben genau. und uns nicht weiter mit euch befassen müssen. Weil ihr geht uns auf den Sack. Ja, so ist das nun mal, so ist das nun mal. Das war ja ein bisschen strategisch klug, wie dem auch sei. Was nicht so strategisch klug war. Waren die Flüchtlingslager in Samos?
0: Ja, wir haben äh, vor einigen Wochen äh, oder fast schon Monaten haben wir ja auch berichtet über die äh, Brände in, in Lesbos. Auf Lesbos, genau. Und ähnliches. in, auf, auf Lesbos. Auf. Na ja, ähm, Ähnliches passiert jetzt halt auch auf Samos, auch dort ist in, de, in einem der Flüchtlingslager ein Feuer ausgebrochen, mittlerweile ist man sich relativ sicher auch, dass es sich um Brandstiftung handelt, ist ja nicht so, dass wir das prophezeit haben, ja, dass sowas passieren jetzt wird. Jetzt steht halt bloß wieder
1: außer Frage, gut,
0: war das jetzt wieder ein Einheimischer oder war das jemand aus dem Camp selber? Ne? Ja, das weiß man natürlich noch nicht, aber es geht um ein Camp, Namen habe ich jetzt gerade nicht auf der Pfanne, könnt ihr im Internet nachgucken, aber ein Camp, was für 650 Menschen ausgelegt ist. In diesem Camp leben 4.300 Menschen. Toll. Plus nochmal 500, die außerhalb des Lagers leben, weil da drin halt aus kein Gründen mehr, ja. kein Platz mehr ist. So.
1: Ja, Man merkt, da ist auf jeden Fall Not und es macht auf keinen Sinn, diese Problematik zu isolieren, vor der Gesellschaft auf irgendwelche Inseln zu packen und ja aus dem Auge, aus dem Sinn. Also man merkt, hier muss auf jeden Fall mal wieder angepackt werden. Und hier muss auf jeden Fall mal strategisch gedacht werden, was können wir langfristig
0: tun, damit es diesen Menschen besser geht. So ist es, aber ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon vor Monaten darauf hingewiesen. Ne? Ja, genau so. Ist Dann es. machen wir gleich mal weiter mit noch einer ernsten Meldung, nämlich Hongkong. Hatten wir auch schon vor einiger Zeit mal drüber berichtet. Das Ganze, was da in Hongkong passiert, hat jetzt wieder noch so ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen im November. Denn zunächst mal gab es aus China eine eine Entscheidung, dass ja Hongkonger Abgeordneten ohne Gerichtsbeschluss Sitze aus dem Parlament entzogen werden können. Und das hat die chinesische Regierung auch gemacht und hat vier Politiker der demokratischen Opposition aus dem Parlament einfach ausgeschlossen, weil die genau. nicht in den Kram gepasst haben. Genau. Und daraufhin? Daraufhin haben sich 15 weitere gemeldet, die auch äh, einer demokratischen
1: Partei angehören, beziehungsweise der pro des prodemokratischen demokratischen Lagers entspringen. Und die haben auch gesagt, ja, pass mal auf, dann äh, werden wir jetzt einfach per Rückre Rücktritt schreiben, uns nochmal äh, aus dieser ganzen Sache herausziehen, um ein kleines Zeichen zu setzen, weil wir das einfach ungerecht finden und weil das einfach keinen Sinn hat. Ähm, Frage meinerseits ist natürlich, macht das jetzt überhaupt... Sinn, zu sagen, ja, wir geben jetzt unsere Position im Prinzip auf, die wir uns so hart verarbeitet ver haben, oder setzen wir wirklich eine Message damit? Das ist halt wieder das zweischneidige Schwert, was dahinter steckt. Was noch zweischneidig ist, beziehungsweise sehr für Aufsehen gesorgt hat, ist nämlich, dass ähm, der Aktivist, jetzt ist mir der Name entfallen, ähm, Joe... Äh, nee, <lacht> Joe, warum, wie komme ich auf Joe? Joe Josh... Joshua Wang, Wang, Joshua Wang, Joshua Wang, ähm, gesagt ja, Wong. hat, Wang, Wang, okay, jetzt haben wir es so. Joshua Wang hat auf jeden Fall, ähm, sich schuldig bekannt dazu, dass er ein unangemeldete, eine unangemeldete Demo Demonstration, ein unerlaubten Protest, so lautet die korrekte Anklage. Vielen Dank. Im Endeffekt war es ja auch, wenn man das grundlegend beschreibt, eine Demonstration. Aber ja, du ja hast klar, aber bei dann, China muss man immer vorsichtig sein. Muss man vorsichtig sein, dass ähm, er dafür verurteilt wird. In dem Zuge hat er einen schlauen ähm, Schritt eingeleitet. Er hat sich direkt schuldig bekannt. Er hat gesagt: Ich war das, ich gebe das zu. Zum einen, um halt eine Message zu senden, um anderen andererseits halt auch diesen ganzen einen prozessualen Ablauf einfach mal beiseite zu nehmen und ähm, die Höchststrafe
0: dafür sind fünf Jahre Freiheitsentzug und die wird er wahrscheinlich auch antreten müssen. Ja, schauen wir mal, wann es zur Verhandlung kommt. Aber wie gesagt, wie Noah eben schon sagte, er hat sich dahingehend schon ähm, schuldig bekannt und er ist natürlich nicht der Einzige. In so einer Situation erst vielleicht einer der prominentesten, aber insgesamt ist es so, dass mittlerweile 10.000 Menschen in Hongkong festgenommen worden sind von der chinesischen Regierung und insgesamt 1.700 Verfahren anhängig sind. Mal sehen, was da noch passiert und um diese Meldung abzuschließen, mache ich mir auch ja ein bisschen Sorgen um meinen äh, chinesischen Freund, ich habe einen Freund in China und habe von dem auch lange nichts gehört. Hä, hey, Moment mal,
1: was für ein Freund aus China, den kenne ich nicht. Wer ist das denn bitte?
0: Wie der heißt oder was? Ja. Ja, der heißt Moin Min Jung.
1: Kenn ich schon lange. Ja, <lacht> dachte ich mir, dachte ich mir, Moin Min Jung, ne? auf jeden Fall. Ähm... <lacht> <lacht> Okay, wow, der war wirklich hart flach. Was noch hart flach ist, ist natürlich ähm, Donald Trump. Wir gehen nämlich über zur uh, US-Wahl. Donald Trump ben. hat sein Comeback für 2024
0: angekündigt. Boah, ich hoffe bis dahin. Sorry, aber ja oder überhaupt, wo wir im November sind. Erstmal natürlich große Meldung: Die US-Wahl hat im November stattgefunden. Und äh, ähnlich wie wir das auch schon mal wieder prophezeit haben, ist die natürlich nicht einfach glatt durchgegangen, sondern das Trumpetier hat da mal wieder, ich sag mal vorsichtig, auf sich aufmerksam gemacht. Ich glaube, so kann minimal, man das machen. Ne? Minimal, <lacht> minimal auf sich aufmerksam minimal. gemacht. Ja, ja. Äh, tatsächlich 2024.
1: Ähm, Sein Comeback angekündigt wie ein Popstar.
0: Glücklicherweise ist es ja jetzt so, dass angefangen wird, die Amtsgeschäfte an äh, Joe Biden zu übergeben. Zumindest das hat er im Moment äh, zugelassen. Aber was ja, das gibt so zwei, drei Sachen, die interessant sind in diesem Zusammenhang. Und zwar, vielleicht habt ihr das auch schon gehört. Donald Trump hat ja des Öfteren, wenn er sich selber so mit anderen vergleicht, hat er ja so die Aussage getroffen, er sei der größte oder beste Präsident seit Abraham Lincoln. Und jetzt hat Tobi ein super interessantes Zitat nämlich rausgefischt von Abraham Lincoln 1838. So ist das. Der hat nämlich, äh, Abraham Lincoln hat nämlich äh, in dem Jahr gesagt... Ich warne vor dem Aufstieg eines Mannes, der sich für unschlagbar hält und bis zum Äußersten gehen würde. Wenn ein solcher Mann kommt, dann sind Menschen nötig, die sich untereinander einig sind, die an Regierung und Gesetz hängen und die klug sind und seine Pläne erfolgreich vereiteln. Ja, ich, irgendwie hört sich das an. Also das, das ein ist mal einer an, mit Weitsicht gewesen. Ja, definitiv. Der war also
1: ein bisschen ein Zukunftsvorherseher. Äh, Wie dem auch sei, hört sich hart nach äh, Donald
0: J. Trump an, würde ich sagen. Ja und zu guter Letzt zu diesem Themenkomplex, ähm, Achtung, Achtung, Fuck My Brain, der prophetische Podcast prophezeit macht eine Prophezeiung an dieser Stelle und wir prophezeien, dass Joe Biden nicht die vier Jahre seiner Amtszeit regieren wird, sondern aus welchem Grund auch immer, da wollen wir nicht spekulieren, irgendwann während dieser vier Jahre die Dienstgeschäfte übergibt an seine Stellvertreterin, an Kamala Harris. Das ist unsere Prognose, dass das passieren wird. Das würde ich tatsächlich mal sehen, so unterschreiben. Mal sehen, ob's passiert. Wir sprechen uns in vier Jahren wieder. Fakt Mai, November 2024. <lacht> da, da wissen wir dann Bescheid, ob das stimmte. Wir haben uns das aufgeschrieben und gehen darauf ein. Und bis 2024, liebe Brainies, hört ihr bitte erstmal.
1: Ja, wir sind im Jahre 2024 gelandet, hier ist die late Metal playlist von meiner Seite aus. Tobi, was setzt du drauf?
0: Ja, ähm, fast schon einen Klassiker setze ich drauf, nämlich von dem leider viel zu früh von uns gegangenen George Michael, das Lied »Freedom«. Ja, und ich setze
1: an dieser Stelle ähm, Reggie Snow mit Keep Your Head Up auf die Late Metal Playlist und in diesem Sinn geht ein Gruß raus an meine liebe Freundin Jacques, die mir dieses Lied empfohlen hat. Vielen Dank dafür, das ist super geil, der Song. Der pumpt richtig rein.
0: Ja, grüße Jacques.
1: Grüße Jacques. Ähm, ja so, ich habe eine wir Aufgabe wollen, für dich. Ja, wir wollen jetzt, äh,
0: ja, ja. Ja, stell dir mal folgendes vor. Du bist Redner. Auf einer Großveranstaltung, Ja, irgendwo draußen und stehst da auf der Bühne und vor dir stehen jetzt ganz viele verschiedene Leute mhm. Ja. und ähm, du möchtest sinngemäß, möchtest du den Leuten sagen, hey Leute, ihr seid so viele, ich habe keine Ahnung, wer ihr alle seid, aber es sind hier auf dieser Veranstaltung alle Leute willkommen. Was würdest du für bildhafte Beispiele wählen, um das auszudrücken? Hallo liebe
1: Leute, ich finde es schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Es ist super klasse, dass so viele vielfältige Persönlichkeiten zusammengekommen sind. Ganz unabhängig davon, welches Geschlecht ihr habt, welche Rasse ihr vertritt, in dem Fall Ethnie oder welche Sexualität ihr habt. Woher ihr kommt, welche mh, Schuhe ihr tragt, welche Farbe, whatever und welche Religion ihr habt. Das würde ich jetzt eigentlich sagen.
0: Okay, ähm, denn wir sind ja immer noch im November. In diesem November gab es eine Veranstaltung, ich will das nochmal so ein bisschen im Wagen lassen, wo es einen Redner gab, der eben genau dies versucht hat und ausdrücken wollte. Hier sind alle willkommen und wir hören einfach mal rein, wie der das gemacht hat.
1: Ich habe keine Ahnung, ob ihr jetzt gleich nach Hause fahrt und eure Frauen oder Männer verprügelt, ob ihr gewalttätig seid ob ihr euch kinderpornografisches Material anschaut oder ob ihr Hitlerkreuze an die Wände malt, das ist mir auch völlig Schnuppe. Ihr seid hier, weil wir alle gemeinsam hier für eine Sache stehen. Und das ist für unsere Freiheit und für unsere Zukunft. Das ist ja mal der größte Bullshit des Jahrhunderts. ne?
0: Ja, um da mal so ein bisschen Hintergrund zu geben, äh, den Menschen, äh, ja doch, äh, den, den ihr da äh, gerade eben gehört habt, das ist der Rolf Kron, heißt der und Rolf Krohn ist Arzt und Homöopath. Und gehört, ihr habt es ja, euch schon gedacht, natürlich okay. so dieser ganzen Querdenkenbewegung an. Er ist übrigens auch der, der auf einem anderen Auftritt gesagt hat, dass das Tragen der Maske nichts anderes ist als der neue Hitler Gruß. Hm. Ähm oh ja, oh, das, die Aussage kommt mir bekannt vor tatsächlich. Ne? Ist derselbe Typ. Ja, das, ist das typ, äh, kommt
1: hin. Aber da gab es ja auch nochmal so schlaue Hämöopathen bzw. Heilpraktiker. Eine Heilpraktikerin, ja. die nämlich meinte, dass geimpfte Kinder masturbieren.
0: Anfang zu masturbieren ja, genau. der, also als die hat die hat das Masturbieren als Nebenwirkung von Impfungen äh, definiert. Ja, ja da gibt es eigentlich nur eine Sache zu ihr zu sagen. Okay, geimpfte Kinder fangen an zu masturbieren, da setze ich entgegen äh, ungeimpfte Kinder gründen Telegram Gruppen. Da, 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 da. So Bullshitometer erreicht, aber aber äh, es geht weiter mit es unseren geht weiter. mit unseren Querlenkern, äh, Querdenkern, äh, nämlich ja Ihr habt es bestimmt auch alle mitbekommen, ein a New Star is Born, sozusagen, Jana aus Kassel. Ganz großartig. Alias Sophie Scholl. Ja, genau. Da
1: ist ja so ein netter ähm, Ordner tatsächlich, ähm als sie ihre kleine Rede gehalten hat. Ich bin Jana, ich komme aus Kassel und ich fühle mich ein bisschen wie Sophie Scholl, direkt einge, äh, ja, eingestiefelt und meinte, ey, pass mal auf, das kannst du nicht bringen. Das geht überhaupt genau. gar nicht.
0: Also da so als Hintergrund, sie hat also quasi gesagt, dass sie sich fühlt wie Sophie Scholl, weil sie jetzt auch schon seit mehreren Wochen ja im Untergrund ist und im Untergrund kämpft und äh, den Untergrund organisiert und jetzt auch äh, Veranstaltungen anmeldet und organisiert und so, wo ich mir sage, hey, okay Sophie Scholl hat keine einzige Veranstaltung angemeldet und organisiert, weil wäre die auf der Straße erschienen, wäre sie einfach erschossen worden. Ähm, Habe ich in Deutschland jetzt so noch nicht erlebt. Deswegen und aus einer Millionen anderen Gründen ist dieser Vergleich einfach eine pure Frechheit, völlig geschmacklos und endlos daneben. Welcome to Shit-Shit-World,
1: würde ich mal sagen an dieser Stelle, aber die ist ja auch sehr wütend abgestiefelt von der Bühne. Ja, ja, aber nur
0: zwischenzeitlich tatsächlich, weil das hat mit diesem Ordner zu tun gehabt, also dieser Ordner ist da ja wirklich hingegangen und hat da seine Warnweste irgendwie abgegeben und hat, und hat dann auch gesagt ähm, bei sowas kann ich nicht Ordner sein. Hier, du verharmlost den Holocaust und das geht ja gar nicht. Und dann hat, äh, hat sie halt angefangen zu heulen, hat ihren Zettel und das Mikrofon fallen gelassen und ist von der Bühne gegangen. Äh, tatsächlich hat sie, glaube ich, nur angefangen zu heulen, weil sie einfach nicht damit gerechnet hat, dass jemand anderer Meinung sein könnte, weil sie eine kurze Zeit später wieder auf die Bühne gekommen ist und genau dasselbe noch mal erzählt hat und dann ihre Rede auch zu Ende gehalten ja, hat. klasse. Toll, dass man ihr noch
1: mal die Bühne für so eine Scheiße gegeben hat, würde ich an
0: dieser Stelle sagen. Aber mit
1: Scheiße ist noch nicht genug. Denn es gibt natürlich jetzt auch ähm, gefakte Sanitäter auf Querdenker-Demos. Diese Querdenker-Demos sind nämlich so organisiert mit den Sanitätern, die verkleiden sich, geben sich ja Sanitäter aus, obwohl sie gar keine sind. Roten Kreuz
0: übrigens, um das zu spezifizieren. Ganz genau, mhm. so
1: ist es nämlich. Und im Endeffekt ist es so, dass die sich dann vor die Kamera von den Medienleuten stellen und sagen, ja, eigentlich wollte ich da in der Menge helfen. Ich wollte da eigentlich Verletzten helfen, aber eher die Polizei, die lässt mich da nicht hin. Die haben genau. mich weggeschickt.
0: Die haben gesagt, auf der Demo in Berlin zum Beispiel haben sie der Presse oder auch anderen Demonstranten erzählt, ja, es hat hier, ich glaube, sieben oder oder fünf oder so Schwerverletzte gegeben und wir wollten helfen, aber die Polizei hat halt gesagt, wenn ihr denen helft, dann werdet ihr verhaftet, also haut ab hier was natürlich alles überhaupt gar nicht stimmt. Es gab da keine Schwerverletzten und und so weiter. Ich so. finde es einfach krass, wie normabweichend diese
1: Verhaltensweisen da sind und wie die Leute sich so eine Frechheit erlauben können.
0: Ja, es geht ja noch weiter. Es sind nicht, nicht nur die Sanitäter, sondern über Social Media ähm, wird auch immer versucht, gefakte Polizeimeldungen über die Polizei-Accounts oder ähnlich aussehende Accounts rauszugeben. Ja, da war ja letztens was von der Polizei in Berlin, ne? Ja, genau. Zum Beispiel über einen gefakten Account Polizei Berlin wurde. Während der Demonstration eine Polizeimeldung rausgegeben, dass die Bundesregierung der Polizei einen Schießbefehl erteilt hätte, der jetzt auch in Kürze umgesetzt wird, wenn die Demonstranten oder die Demonstration sich nicht auflöst beispielsweise oder äh, das grenzt noch mehr. Also das finde ich... also. Egal, zweite Meldung, egal wie ihr das bewertet, die zweite Fake-Meldung war, dass bei der Demonstration nicht nur die herkömmlichen Wasserwerfer eingesetzt werden, sondern auch ein neuer Typ von Wasserwerfer, äh, wo, der Typ 2, wo eine Mischung aus Chemtrail und Impfstoff in dem Wasser enthalten ist und über die Demonstranten versprüht wird. Also ab einer gewissen Stelle
1: muss man doch bemerken, dass das einfach nur noch Scheiße ist, die da gequatscht wird, oder nicht? Jeder Mensch mit einer vernünftig ausgestatteten, mit einem vernünftig ausgestatteten Gewissen hat doch wahrscheinlich... Nicht da gepeilt, das ist
0: doch jetzt der größte Scheißdreck des Jahrhunderts. Ich kann das glaube ich erklären. Ich sag mal so: Was willst du erwarten von Leuten, die einer Bewegung angehören, deren Galisionsfiguren Attila Hitler und Michael Wendler sind, wenn das die, wenn, wenn das da die hellsten? Das die hellsten Kerzen auf der Torte dieser ganzen Bewegung sind, dann ist das doch alles überhaupt gar ja, kein
1: Wunder. Also du hast mal einen Röpfer gehört, das sage ich auf jeden Fall dazu. Das ist auch weiterhin meine Meinung. Das finde ich einfach nur, ja, zum Rübsen. So,
0: und bleiben wir doch einfach mal auf diesem Niveau quasi und äh, gehen mhm. über in unsere allseits beliebte Kategorie
1: AfD-Infobox.
0: Die AfD-Infobox. Heute präsentiert von Tobias und mhm. Noah. Genau, auch über die AfD gibt es natürlich wieder schöne Sachen zu erzählen. Fangen wir mal mit dem an, was ihr wahrscheinlich auch alle mitbekommen habt. Das Stichwort ist Rebecca Sommer.
1: Ja, die Alternative für Idioten hat nämlich ein paar rechte... Ja. Danke. Hat nämlich ein paar rechte Vlogger bzw. YouTuber ins, äh, ja, in 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 ähm, ähm, jetzt in, in die Bundesregierung nicht. Wie heißt das denn nochmal? In das Kanzleramt? Nein, auch nicht. Reichstag. Danke. In den Reichstag geschickt und äh, dachten sich da ja, ich äh, vlog mal ein bisschen rum. Unter anderem äh, werde ich da mal den Wolfgang Kubicki ein bisschen nerven und dann halt auch mal den Peter Altmaier. Ne, super Sache. Das Video
0: habt ihr bestimmt alle gesehen in den Nachrichten oder so. Sind sie Peter Bundestagsabgeordneter?
1: Altmaier? Nein, okay, schade. <lacht>
0: Ja, und die Rebecca Sommer ist halt keine Unbekannte. Wie gesagt, das ist so eine YouTuberin. Sie ist halt die ein auch könig Die auch einigermaßen Reichweite halt so hat. Und dann äh, könnt ihr auch im Netz alles nachgucken. Man weiß halt, äh, die ist schon seit längerem im Dunstkreis der AfD unterwegs. Zum Beispiel äh, war sie bei so einer Art Podiumsdiskussion oder so saß sie auf dem Podium zusammen mit Vertretern des Flügels aus der AfD, also diese Björn Höcke Organisation. Oder es gibt auch Fotos, wo sie Ach, zusammen. Ach, du meinst den rechten Flügel? Ja, klar. Ah, okay. Ähm, ja, also. Der, der heißt ja nur der Flügel, ich spare mir immer den rechten Flügel zu sagen, weil der rechte Flügel ist die AfD sozusagen ja, aus meiner Sicht. Ne? das sehe ich auch so. Aber äh, nun gut, und dann gibt es Fotos, wo sie mit äh, Hans-Georg Maaßen auch noch drauf ist. Äh, Wer das jetzt nicht weiß,
1: Hans-Georg Maaßen ist der ehemalige Vorsitzende der des Bundesverfassungsschutzes.
0: Genau, und der ja auch äh, irgendwie so Kontakte ins rechte Milieu offensichtlich hat, Ähm, obwohl er ja auf dem rechten Augen blind ist anscheinend. Aber egal, das will ich gar nicht beurteilen. Also, die wurde da ähm, eingeladen und da kann man jetzt ja schon mal irgendwie den Verdacht hegen, dass die AfD ziemlich genau gewusst hat, wen sie da einladen. So Und wenn man das einfach mal voraussetzt, da bin ich auf so einen Gedanken gekommen. Bei mhm, welchen denn? Ja, mit der AfD ist ja in den letzten Monaten etwas mehr oder weniger Erstaunliches passiert. Aha, und zwar? Wenn wir uns mal erinnern an den Anfang der Pandemie, äh, als die ersten Maßnahmen so beschlossen wurden, ja. erster Lockdown und, so, und solche ganzen Geschichten. Wir sind also jetzt so im März, April unterwegs und sich da mal anschaut, wie die Position der AfD
1: war. Ja, da waren die doch so, ah oh ja, hier die Maßnahmen, die müssen ja noch strenger sein und und und. Ne? Genau. Also
0: hey, das geht gar nicht, das ist zu locker. So. Wenn man sich jetzt anguckt, wie die Position der AfD ist, dann ist die ungefähr genau dieselbe wie die Querdenker. Ja. Nämlich, so. das ist auf jeden Fall zu viel, das geht gar nicht, unsere Grundrechte werden
1: eingesch äh, eingeschränkt, Paragraph 20. Ihr erinnert euch vielleicht
0: auch in den Nachrichten an die Aktionen neulich im Bundestag, wo jeder zweite Sitz in der AfD-Fraktion mit so einem Beerdigungsbild äh, unseres Grundgesetzes eben halt war und die da so eine Protestaktion im Bundestag äh, irgendwie so eine lächerliche veranstaltet haben. Und äh, das ist doch mehr oder weniger erstaunlich, finde ich, weil wenn man sich das Ganze mal anguckt, als die ersten Querdenker-Prozesse da irgendwie so, Proteste irgendwie so losgingen, da hat sich ja quasi sofort haben sich da ja verschiedene rechte Gruppierungen irgendwie dran geheftet und mhm. vereinigt sozusagen und äh, ähnliches, ja, oder beziehungsweise daraufhin, das ist jetzt so meine Vermutung, hat die AfD sich wahrscheinlich auch gedacht, hey, geil, wir wissen, welche Positionen wir vertreten wollen, da ist ein großes Klientel, die eine Sehnsucht nach solchen Positionen haben, also bilden wir das Ganze doch mal. Mal politisch ab. Ja, und seitdem quatschen die halt genauso wie diese ähm, Idioten da. Ja, das heißt, Dünsches Reloaded im Bundestag auf jeden Fall seitens der Alternativen für Idioten. Und von dem her bin ich auf die Idee gekommen, dass die AfD, ist so mein Eindruck, fährt so ein, so ein dreigleisiges Prinzip. Ihr erinnert euch, ähm, dass wir kürzlich mal berichtet haben, ja aus dieser Thilo Mischke-Doku, und da ähm, unter anderem die Aussage aus afd reinkam, dass sie gesagt haben, wir müssen dafür sorgen, dass es Deutschland schlechter geht, weil das ist gut für die AfD. Ja, genau. Ne? So. Das war und doch der ehemalige Pressesprecher von dem. Und jetzt hm. weiß ich, jetzt äh, nein, ich weiß es nicht, jetzt vermute ich, erkannt zu haben, wie die Strategie der AfD ist, um genau dieses Ziel zu erreichen. Scheiße quatschen? Nee, pass auf. Und das ist ja jetzt tatsächlich ernst, äh, weil ich finde das teilweise schon gefährlich, was da so passiert. Die haben einerseits die äh, Strategie, dreigliedrige Strategie. Das eine Glied ist Strategie Straße, so nenne ich das. Mhm. Das heißt, die AfD versucht den, ja, ich weiß nicht, ob man das noch Diskurs nennen kann, aber ich sage es so, den Diskurs auf der Straße durch solche Veranstaltungen äh, anzuheizen, zu befeuern und, und, und aggressiver zu machen mit, äh, wie, äh, ja, wie gesagt, Reichstagsstürmung und keine Ahnung was. Mit den ganzen Sachen, die eben halt auf diesen Demos jetzt passieren. Das ist so... Die eine Säule der Strategie. Die zweite Säule ist eine politische, die politische Arbeit, die die AfD in den Parlamenten leistet, die ja seit langem schon vor allen Dingen daraus besteht, einfach möglichst Dinge zu blockieren, zu behindern äh, oder die ganzen Behörden und Ämter mit irgendwelchen schwachsinnigen Anfragen zu beschäftigen, so dass sie ihren eigentlichen Job nicht vernünftig machen können. Das ist die politische Strategie und und da passt jetzt dieses Rebecca Sommer total gut rein. Als äh, dritten Gleis sozusagen fährt die AfD eine Strategie im Internet, wo die gesagt hat, hey, okay, wir haben also erkannt, dass wir willige Influencer irgendwie an uns binden, weil die einfach Reichweite haben. Ich vermute, dass das die Strategie der AfD ist. Du, das
1: äh, hört sich sehr strategisch und sinnvoll an, aber wir wollen uns auch nicht so lange mit diesen Idioten befassen. Nein, oder? wir
0: wollen aber euch Brainies da draußen ein... Kleines Experiment. mit an die ein, ein, Ja, Hand was geben. heißt Experiment vielleicht auch ein Hilfsmittel oder so? Vielleicht, ne? Auch. Weil grundsätzlich ist es ja so, jeder Mensch hat ja das Recht auf seine Meinung, wir haben Meinungsfreiheit und wer nicht an Corona glaubt oder sagt, das ist nur eine harmlose Erkältung und wird alles übertrieben, der soll ja gerne dieser Meinung grundsätzlich bleiben. Und genau für diesen Fall. Solltet ihr mal auf so einen Menschen treffen und mit so einem Menschen ins Gespräch kommen, haben wir etwas, was wir euch auf den Weg mitgeben wollen. Und zwar guckt einfach äh, in den nächsten Tagen in unser Insta-Profil. Wir werden im Laufe dieser Woche, vermutlich am Dienstag, also morgen, ähm, ein Bild posten bei uns im Profil. Und auf diesem Bild seht ihr ein Dokument, was ihr euch dann ausdrucken könnt oder sonst irgendwas, ein Dokument, eine Verzichtserklärung. Hm. Ja? Und wenn ihr mal auf so jemanden trefft, ich will jetzt die Inhalte der Verzichtserklärung nicht vorwegnehmen, dann ist es weniger witzig, lest euch das einfach selber durch auf dem Bild. Aber wenn ihr irgend so einen, ähm, verwirrten Menschen trefft, der euch da von irgendwas erzählt von wegen gibt es doch gar nicht in den Krankenhäusern, ist gar nichts los, alles easy, dann ähm, bittet ihn doch einfach, diese Verzichtserklärung zu unterschreiben für den Fall der Fälle, damit dann irgendjemand anders den dringend benötigten Behandlungsplatz bekommen kann, außer dieser Mensch. Hat so ein bisschen den Fadenbeigeschmack von der Patientenverfügung, um ehrlich ja, zu sein. Ja, ne? genau. Aber, ähm Guckt euch das aber einfach mal an. Und äh, dann, da bin ich ja, auch. Ja, ja. ja, ja.
1: Wir haben den Puh. Podcast mit ähm, unserem wundervollen, mit unserem Corona-Update, unserer Corona-Hit-Parade begonnen und enden das mit unserer Impfstoffparade.
0: <lacht> mit, mit, der mit der Impfstoffparade sozusagen, Parada. genau. Ja, also wie gesagt, äh, druckt euch das aus, habt das dabei für den Fall der Fälle. Ja, und jetzt haben wir die ganzen Meldungen, das waren ja zahlreiche diesmal im November, ist eine Menge los gewesen. Auf jeden Fall. Äh, haben wir alle abgearbeitet. Ich hoffe, ihr seid jetzt wieder top informiert, was im November so passiert ist. Und äh, wir haben natürlich trotzdem noch etwas Allgemeines bekannt zu geben. Uns ist aufgefallen, dass es eine Sache gibt, die wir so explizit noch überhaupt gar nicht angesprochen haben. Liebe Brainies, das, was ihr jetzt gerade hört, ist die letzte reguläre Sendung in diesem Jahr. Ganz genau. Wir gehen nämlich in die Winterpause. Das heißt, ihr könnt
1: ganz gespannt sein darauf, was wir euch im Dezember präsentieren. Hier soll das Informationsdefizit natürlich wieder greifen und ähm, finden es total toll, ähm, wenn ihr
0: uns zahlreich hört im Dezember. Seid
1: gespannt darauf. Das war so toll. Ja.
0: Verfolgt uns weiterhin auch im Dezember auf Social Media. Ja, So viel sei verraten. Es wird, wir, wir lassen euch im Dezember nicht alleine. Aber es wird keine regulären Sendungen geben. Genauso ist es. Euch überraschen. Vielleicht haben wir nächstes Jahr dann auch den
1: Impfstoff, der jetzt von BionTech in dem Moment ähm, ja, produziert, beziehungsweise dann auch getestet wird. Vielleicht ja schon im Dezember, vielleicht schon im Januar. Wir werden mal schauen. Januar, Dezember, ich weiß Bis, es bist du nicht. noch nicht das geimpft ist eine, worden? Das ist, nee, ja, ich schon. nee, ich noch nicht. Ich schon. Ja, ach so. Ja.
0: Deswegen hast du auch so ein komisches Gesicht heute. Nein, nein, aber die Bundesregierung hat halt einfach gesagt, als sie sich überlegt hat, wer muss zuerst geimpft werden, da haben die gesagt, ja, warte mal. Also natürlich systemrelevante, systemrelevante. Berufe und so weiter und so fort, das ist vollkommen klar. Und dann haben dann fiel denen ein und dann haben die gesagt, ach, Moment mal, Moment mal, da gibt es doch diesen Podcast, Fuck ach. My Brain. Ach. Die müssen doch die Ersten sein, die sind wichtig für Deutschland. Ach, stimmt, stimmt. Weil deswegen Gas. wundert mich
1: das, dass du noch nicht geimpft wurdest. Nee, ich habe äh, wahrscheinlich eine Schluckimpfung bekommen über meinen Tee, den ich mir morgens reinkippe. Eine Schluckimpfung. Eine schon Schluckimpfung. Klar. Genau, so
0: sieht es aus. <lacht> ja, aber also ich kann alle beruhigen, die sich impfen lassen wollen in der Zukunft. Ich habe bisher keine Nebenwirkungen festgestellt. oder sagen wir mal keine gravierenden Nebenwirkungen also ein festgestellt. Penis.
1: Und ein drittes Ei. Fuck.
0: Ich wollte gerade sagen. Mir ist nur der Penis abgefallen,
1: aber okay. In dem Sinne. Tobi wird jetzt noch mal zum äh, Schluss unserer letzten regulären Sendung natürlich das äh, Zitat ja, der Woche wir vorlesen. bevor wir zur Verabschiedung
0: kommen, das ist gar kein, äh, was heißt Zitat der Woche? Äh, ich habe das so ein bisschen geklaut von ähm, einem anderen Podcaster, den ich äh, sehr äh, bewundere. Ich höre ja gerne den Podcast Gemischtes Hack. Und Tommy Schmidt, ich weiß jetzt nicht in welchem Kontext, hat Folgendes gesagt, und das finde ich sehr passend für unsere Fakt My november sendung Ja, dann hauen wir ähm, raus. Leute, und darüber haben wir in dieser Sendung auch geredet, erst der Berliner Flughafen, dann wurde Trump abgewählt, jetzt gibt es sogar einen vielversprechenden Impfstoff. 2020 ist wie dieser Kumpel, der es mit dem Nettsein mega übertreibt, wenn er merkt, dass er zu weit gegangen ist. Und in diesem Sinne wünschen wir euch an dieser Stelle schon mal einen schönen Winter, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und so weiter und so fort. Lasst euch überraschen, wann wir uns wiederhören. Die nächste reguläre Sendung gibt es am 11. Januar. Ja, und bis dahin reingehauen, fühlt euch umarmt, geküsst und geknuddelt und
1: äh, was auch immer. Ich wünsche euch von meiner Seite auf jeden Fall auch einen schönen Dezember. Es war ein tolles Jahr mit euch. Ich freue mich, ins nächste Jahr mit euch zu starten. Ich hoffe, 2021 wird wesentlich entspannter als ähm, ja dieses Jahr, was ja ziemlich mit Zugeballerei ähm, ja, begonnen hat und auch geendet hat in diesem Sinn. Ich hab euch lieb, meine lieben Kinnies, meine lieben Brainies, meine Menschies. Macht das gut.